0: Je suis revenu.
1: Voilà, c'est une création pour la de la science. <rire> Terminator version grenouille pour parler de l'un des pathogènes les plus meurtriers de la planète et de son terrible bilan aujourd'hui, Axel Villard. Oui,
2: il a causé en 50 ans plus de 90 extinctions d'espèces et fragilisé plus de 500 autres, le champignon Batracochytrium d'Androbaditis où BD est suivi de près par les naturalistes. Alors l'année dernière, on découvrait son aire géographique d'origine et cette semaine, c'est le compte de ses exactions qui est publié dans la revue Science. Une présence mondiale des effets dévastateurs sur des centaines d'écosystèmes et un bilan qui le place en tête des espèces destructrices de biodiversité devant le rat et le chat. Et pour en parler, nous sommes avec le biologiste Claude Millot, en duplex depuis les locaux de France Bleu Hérault. Bonjour
0: Bonjour Alex et Mathieu, bonjour. bonjour à votre
2: invité, bonjour aux auditeurs. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études et chercheur au centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Alors on pourrait peut-être commencer par présenter notre tueur. Quelle est l'action de ce champignon sur les populations de grenouilles
0: une fois qu'elles sont infectées alors ce champignon, il se développe sur la kératine des amphibiens, c'est-à-dire cette substance qu'on trouve dans les cellules de l'épiderme et euh, il la il la consomme et évidemment euh, l'amphibien va réagir et pour les espèces sensibles, eh bien, ils vont s'infecter et euh, progressivement euh, l'individu va s'épuiser et il va il va en mourir. Donc, euh, en fonction des espèces, en fonction des populations, eh bien, euh, l'impact peut être euh, dévastateur. On va avoir euh, des espèces qui sont très sensibles. On peut aussi avoir euh, ce pathogène qui présente des virulences différentes. Et puis, évidemment, ces histoires d'hôtes et de pathogènes, l'hôte étant l'amphibien, le pathogène étant le champignon, mmh. sont toujours régulées par des conditions environnementales. Hein, C'est toujours un ménage à trois, l'environnement, l'hôte et le pathogène. Et il se trouve que ce champignon, dont l'ère de répartition naturelle est l'Asie du Sud-Est, a été introduit dans de nombreux écosystèmes du reste du monde, sur l'ensemble des continents. Et bien là, confronté à des nouveaux hôtes dans ces environnements, il provoque dans de nombreux endroits ces mortalités massives.
2: Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le responsable du désastre, c'est l'homme en fait
0: alors, euh, ce sont les activités humaines, on va le dire comme ça. Oui. C'est vrai qu'au cours de du... l'étude précédente qui avait été publiée dans la rue Science montrait euh, l'identification de euh, l'ère d'origine, hein, l'Asie du Sud-Est, et aussi la datation de ces introductions qui montrait que c'était le XXe siècle et le XXe siècle en effet c'est le siècle des, des grands échanges hein, de... et donc euh, ce sont en effet les amphibiens déplacés introduits euh, utilisés pour la consommation humaine utilisés dans les laboratoires de recherche hein. l'amphibien c'est un c'est un c'est un organisme modèle dans beaucoup d'endroits puis relâchés relâchés dans la nature et eh bien ils ont ils ont transmis leurs pathogènes aux populations naturelles Alors, on est bien dans le cas d'une espèce invasive, hein, oui. puisqu'on a changé d'air de répartition.
2: Et le bilan qui est publié là, cette semaine, il est vraiment très lourd. C'est 500 espèces impactées, 90 éteintes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu réagir
0: avant, puisque là, ça fait 50 ans que ça dure alors, l'originalité de cette nouvelle étude, c'est que, avant, on, on faisait des, des, hypothèses sur la disparition de ces espèces. On disait, il y a des chances que ça soit à cause de ce pathogène, etc. Là, l'originalité de l'étude, c'est que le champignon a été décrit dans les années 90. Et donc, on a maintenant, pour certains endroits, 30 ans de suivi des populations d'amphibiens, dont on sait qu'elles sont impactées par le pathogène. Et on peut décrire des sortes de patrons de disparition. On sait à quel rythme, on sait quels sont les individus touchés, que c'est les, les, jeunes, les, les tétards, les adultes, etc. Bref, on peut faire des sortes de modèles d'extinction en lien avec ce pathogène. Eh bien, on peut maintenant utiliser les données historiques, regarder ce qui s'est passé depuis le 20e siècle, le début du 20e siècle, le 20e siècle, mmh. pour lesquels on a des, des extinctions d'espèces, et si ça ressemble à, aux, inc, aux, aux extinctions qui sont décrites depuis 30 ans, eh bien, on y attribue la cause, le, le pathogène en question.
2: Quelles sont les zones dans le monde qui sont les
0: plus touchées par, euh, par ce champignon? Alors, le champignon, il a vraiment une répartition mondiale. Euh, en... Dans son aire d'origine, eh il, il a coévolué avec les... ses hôtes, hein, donc il ne pro provoque pas de, de mortalité massive. Par contre, dans les zones intertropicales, en particulier en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans certains endroits d'Amérique du Nord et en Australie, là, on a des euh, endroits documentés de mortalité massive euh, causée par ce champignon.
2: Alors vous l'avez dit, c'est en partie les grenouilles qui voyagent, qui, qui sont vecteurs de ce champignon. Si, si des passionnés d'aquariophilie nous écoutent, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer pour éviter de participer au désastre Alors si, si on veut donner quelques conseils
0: alors déjà la réglementation pour l'importation des grenouilles pour la consommation oblige maintenant des importations d'animaux congelés. Donc euh, on, a, on a résolu le, le problème de, de cette manière. Oui. Concernant l'activité en effet de terrariophilie, il y a encore des, un commerce hein, de ces amphibiens pour euh, animaux de, de compagnie on va dire. Et donc euh, un minimum de, de mesures euh, Sanitaire, c'est-à-dire éviter évidemment de relâcher les animaux dans la nature, ça c'est impératif, éviter aussi de, euh, eh bien, de, de vider des aquariums dans, dans la nature euh, pour ces possibilité de, de transmission de, des phases euh, libres hein, du champignon. Le champignon il se reproduit en ayant des spores libres. et Ce sont ces spores qui sont susceptibles de, de contaminer les, les autres espèces. Donc voilà, je pense qu'il y a des mesures sanitaires très simples à, à prendre en compte pour euh, limiter ça. D'un autre côté, les États ont commencé à prendre des, des mesures. Hein. L'Amérique du Nord, par exemple, a interdit euh, l'importation de beaucoup d'espèces euh, d'amphibiens d'Asie du Sud-Est parce que euh, du fait de la présence d'un nouveau pathogène un autre champignon qui provoque des mortalités massives de salamandres et eh bien ils, ont, ils considèrent qu'il y a un risque sur ces populations de salamandres, sachant que la mairie du Nord est très riche en espèces de salamandres
1: Merci beaucoup en tout cas Claude Millot pour ces précisions autour de cette triste publication hein, autour des, des amphibiens, merci à vous et puis Axel on se retrouve demain À demain Allez dans le reste de l'actualité scientifique, l'histoire forestière des peuples d'Amazonie dans les cernes des arbres. Une équipe d'archéologues et de dendrochronologues, donc des cernes d'arbres, confirme que les peuples du Brésil ont fortement domestiqué la grande forêt avant l'arrivée des Européens. Ils montrent notamment de fortes modifications dans la croissance des arbres à noix type coco et palme il y a 400 ans. Une étude qui confirme encore une fois que l'image de la forêt vierge amazonienne est largement fausse. Des chercheurs américains découvrent un organisme vivant contenant de la chlorophylle mais ne pratiquant pas la photosynthèse. Cette méthode utilisée par les plantes, surtout, permet de convertir l'énergie du soleil en matière. Découverte, euh, découverte dans le tube digestif de différentes espèces de corail dans le monde, ce micro-organisme intrigue beaucoup les chercheurs. En effet, la chlorophylle pigment vert est capable d'emmagasiner une grande quantité d'énergie. Mais pour en faire quoi La question reste ouverte. Et puis pour terminer, un astéroïde qui s'auto-détruit à cause de sa vitesse de rotation. La NASA a repéré cette dislocation sur des clichés pris par le télescope Hubble. Gold, c'est son son nom, mesure 4 km de diamètre. Il voyage à grande vitesse entre Mars et Jupiter. Il tourne sur lui-même, si vite d'ailleurs que des glissements de terrain à sa surface sont en train de le démanteler complètement. Les chercheurs expliquent que sa vitesse de rotation euh, ne pouvant que grandir. À cause des vents et de l'activité solaire, Gault est voué à s'auto-détruire. Ça vous étonne, euh, Hélène Courtois, cette bah, information
2: euh, Ça m'étonne un petit peu, parce que je trouve ça rigolo. Mais, euh, ouais. <rire> parce que j'en avais pas entendu parler. Mais ça ne m'étonne pas du, du point de vue de la physique. Voilà. Je me dis que finalement, il va ressembler à une comète qui va se désagréger petit à petit, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça d'un astéroïde, normalement un astéroïde c'est assez compact, ça reste c'est pas facile à détruire hein, mais...
1: Info de la semaine en tout cas repérée